0: Muy buen día a todos Les saluda Katia N. Varías de Granada, Nicaragua Fundadora y directora de este espacio Narradora, difusora literaria Escritora, poeta y declamadora independiente Autora de los libros Revelaciones de Vida en Poesía, Antología Cuerpos Fugaces, Relatos Basados en Hechos Reales Y De Mis 100 Cuentos Rimados para Contar Antología. Mis libros y mis CDs pueden adquirirlos en mi página web www.katianvarillas.com o bien llamando al teléfono 1-415-871-7426. Esta vez les hablaré del reconocido y exitoso compositor Federico Chopin de su país, Polonia, de sus obras y composiciones magistrales. Chopin fue un compositor de música para piano, un compositor muy especial, plenamente romántico, en el sentido más universal del término. Vida y anhelos personales, música y poesía se entrelazan en sutiles desarrollos melódicos y armónicos, plagados de lirismo y sensibilidad. Frederick Chopin nació en Polonia, en la localidad de Selazaua, Wola cercana a Varsovia el 1 de marzo de 1810 en Varsovia ciudad donde vivió durante su juventud estudió música en el conservatorio de la ciudad y pronto se convirtió en un niño muy conocido debido a su genial predisposición para improvisar e interpretar piezas en el piano hasta 1831 tocó en los ambientes selectos de la aristocracia polaca y se hizo célebre por sus originales melodías y por adaptar la música popular polaca a obras para piano de un lirismo muy original pero varsovia no era una ciudad que atrajera la atención del joven músico en 1829 Chopin se trasladó a Berlín y Viena y en estas grandes ciudades obtuvo sus primeros éxitos. El entusiasmo y la satisfacción producidos por la gira de conciertos efectuada en estas dos ciudades imperiales motivaron la composición de sus primeras piezas para piano en las que prácticamente quedaron definidos sus postulados estéticos y musicales. Las obras que compuso en Varsovia, polonesas, variaciones y rondos principalmente, muestran ciertas influencias de algunos compositores románticos de la primera mitad del siglo XIX que se habían caracterizado por el virtuosismo de su creación pianística. En 1829 y 1830 el llamado estilo brillante, Evidencia en sus conciertos para piano ya que el piano destaca sobre el resto de la orquesta que es ejecutada como acompañamiento tras un breve periodo de tiempo en varsovia chopin regresó a viena en 1830 ciudad en la que permaneció poco tiempo vuelve a varsovia y en 1831 viaja a parís su ciudad adoptiva y en la que permaneció hasta su muerte en plena madurez artística en la capital francesa impartió clases de piano tuvo buenos mecenas y se relacionó con la élite burguesa y aristocrática ferviente seguidora de sus composiciones chopin no dio muchos conciertos en público sus recitales eran escuchados en salones privados frecuentados por sus amigos. En estas audiciones privadas, el músico ejecutó casi todas sus composiciones caracterizadas por el lirismo de las melodías, la delicadeza de las relaciones armónicas y una ejecución pianística llena de contrastes, sacando partido a todas las posibilidades del instrumento. Chopin estuvo siempre al servicio del piano y su estilo fue una evolución dialéctica en tanto que iba conociendo las posibilidades del instrumento. El punto de partida, además del conocimiento propio que del instrumento poseía, era la proyección de todos los géneros musicales hacia el piano, la música orquestal, la vocal y, como no, las tradiciones populares de su país natal, Polonia, que nunca olvidó. En 1836 Chopin conoció a la novelista George Sand, mujer inteligente y culta, muy conocida en los círculos intelectuales del París de la época. Con ella abandonó parís y se estableció en mallorca durante la estancia en la isla el músico enfermó de bronquitis que degeneró en una tuberculosis tras esta primera recaída chopin recuperado en la casa de campo de San, en francia volvió a parís en octubre de 1839 la relación con esta mujer determinó en buena parte la producción artística del compositor no hay duda de que las mejores obras de este se sucedieron durante la relación que mantuvo con ella hasta 1847 desde este año su salud se debilita y después de un viaje a inglaterra empeora a finales de 1848 Murió en octubre de 1849. Las composiciones en París a partir de 1832 devienen más íntimas, libres y personales a través de una melodía a la que se añaden sutiles y complejos juegos armónicos, contrapuntísticos y rítmicos fragmentados pero perfectamente ligados. El estilo brillante es paulatinamente abandonado y ahora el interés por otros compositores y géneros se hace patente, como el caso de Bach y la ópera italiana de comienzos del siglo XIX. La influencia de Bach se manifestó en sus estudios y preludios a través de sólidas estructuras armónicas que mantenían una línea melódica muy bien estructurada y compleja, pero que constituían obras muy fluidas y unitarias. De la ópera captó la sensibilidad de las ricas melodías del canto, sus frases abiertas, el rubato, alteración voluntaria de los tiempos, muy típico de los cantantes de ópera de principios del siglo XIX, y la fioritura en cuanto a la música popular no la desechó como fuente de inspiración las polonesas y mazurcas, ricamente ornamentadas y elaboradas según criterios muy individuales contenían esquemas rítmicos y estructuras modales que le interesaron enormemente la obra para piano de Chopin, además de los conciertos para piano y otras obras para piano y orquesta como el andante espianato y la grande polonaise de 1831 muy al gusto del estilo brillante se compone de tres sonatas 27 estudios 4 escherzos cuatro baladas 24 preludios 3 impromptus 19 Nocturnos, La Fantasía en Fa menor, La verseus en Re bemol y Valses, Mazurcas y Polonesas. También compuso una bella sonata para violonchelo, un trío con piano y algunas canciones con textos en polaco. Los conciertos para piano. Número 1 en Mi menor, Ópera 11. Y Número 2 en Fa menor ópera 12, fueron compuestos en la etapa de juventud cuando Chopin tenía 20 años, allá por 1829 y 1830 respectivamente. Ambos conciertos, plenamente románticos, se alejaron de la forma clásica de concebir el género, mientras Mozart y Beethoven mantenían un diálogo muy elaborado entre instrumento solista y orquesta, Chopin concedió más valor a la ejecución pianística, de tal forma que la orquesta se limita a acompañar, introducir y mezclar los temas que entrelaza sofisticadamente el instrumento solista. La brillantez romántica está plagada de lirismo, virtuosismo y expresión. Son quizá los nocturnos y los preludios sus obras más íntimas. Los primeros se caracterizan por la difícil técnica necesaria para su ejecución. Su desarrollo es libre y de alto contenido lírico. Tienen en común, ante todo, la rica estructura armónica y la gran originalidad en el desarrollo de las melodías. En los nocturnos, es donde Chopin adaptó las áreas de la ópera italiana a la compleja interpretación pianística. Los preludios son breves obras el resultado del análisis que Chopin hizo de la obra para teclado de Bach. Este utilizó el preludio para introducir de manera breve una fuga y Chopin experimentó con todas las tonalidades tanto mayores como menores y los giros contrapuntistas los estudios eran piezas que desarrollaban un tema con el objetivo de ser interpretado por los estudiantes de piano y así reforzar la técnica de ejecución con chopin los estudios que no eran novedad en la historia de la música adquieren belleza estética el objetivo era combinar virtuosismo y expresión poética seguramente influido por la obra del violinista y compositor Nicolò paganini los estudios tienen el esquema aba donde la parte central desarrolla el tema principal Sorprende cómo en estas breves piezas de estudio técnico, arpegios, empleos del dedo pulgar, acordes de seis notas, series rápidas de acordes de tres notas, largas escalas ascendentes y descendentes de semicorcheas, etc., pueda haber a la vez tanta dificultad técnica y tanta carga poética. Al igual que en los preludios, el tema musical de un estudio mantiene un desarrollo unitario. Las baladas y los escherzos son también obras de gran sentimiento, fuerza e individualidad. La balada, denominación que utilizó por primera vez Chopin para referirse a una pieza musical, es una obra narrativa de carácter poético caracterizada por su mensaje lírico y espontáneo parece ser que chopin admiraba las baladas de los poetas del siglo XIX llenas de pasión romántica chopin trasladó este sentimiento a la música y combinó la expresión musical con una impecable técnica al servicio de giros armónicos propios de su estilo. El escherzo, como las baladas, es una pieza brillante, compleja, virtuosística, que desprende sentimientos muchas veces contradictorios, alegres, dramáticos, enérgicos, melancólicos. Con Chopin, la forma escherzo perdió su carácter festivo y alegre que desde el siglo XVIII había mantenido. Las sonatas para piano, principalmente la sonata en si bemol menor y la sonata 1 en si menor, conciben la forma más libremente que en época clásica, llena de contrastes temáticos tratados de manera escénica, es decir, en continuo desarrollo hasta su culminación expresiva. No se puede concebir la música para piano posterior sin la obra de Chopin, modelo no solo para sus coetáneos, sino también para los posrománticos e impresionistas de la segunda mitad del siglo XIX y principios del siglo XX. He concluido esta presentación del compositor polaco Federico Chopin. Ha sido un placer haber compartido con ustedes su programa hispanoamericano Noches Bohemias de Pura Poesía y esta servidora. Les deseamos un maravilloso fin de semana y les recuerdo escuchar nuestro próximo programa cultural por www.youtube.com Buscando el canal Noches Bohemias de Pura Poesía a finales del mes de junio Buenos días, buenas tardes, buenas noches Muchísimas gracias